3: 601-288-4218. 601-287-9731. El cartel paranormal de la Mega.
0: Aquí estamos en el cartel paranormal de La Mega. El diablo es el invitado de esta noche. Al parecer ya llamó mm. en la hora pasada, pero me quedaron mis dudas. Que el diablo me haya llamado al cartel de La Mega en vez de manifestarse aquí, ¿no? Creo que el diablo no necesita llamar. Creo que si el diablo quisiera decir algo, lo iríamos sin necesidad de una llamada, sin necesidad de absolutamente nada, ¿no? Pero si fue el que llamó, que me disculpe por darle dicho chao y que nos hable aquí, ante todos, sin necesidad de llamar. Bueno, muy bien. Oiga, antes de continuar eh, con las siguientes llamadas, recordarles eh, que se pueden participar a través de Instagram en la cuenta del Cartel La Mega, que pueden participar a través de TikTok en Dani Tres Palacios, me lo hacen saber, o líneas telefónicas 601-288-4218-601-287-9731. Por ahí oí también que nos acompaña la película El Exorcista la noche de hoy. Pendientes, amigos del Cartel La Mega. Que en los próximos días les voy a tener noticias del exorcista con el cartel, muy pendientes. Bueno, por ahora, el diablo existe, el diablo no existe, a llamar o participar. Quiero saludar aquí a, a Kyoji, Kyoji, buenas noches. ¿Quiere usted participar sobre el diablo, si existe o no? Ya podemos, no sé si escucharla o escucharlo, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Hombre, bienvenido, ¿cómo está usted? Lo escuchamos, el diablo existe, ¿qué nos quiere decir?
4: Bueno, por supuesto. Eh, primero que nada, pues saludarlos a todos, eh, aquellos que están aquí presentes, pues. Y, y, y mi opinión es sí, eh, en efecto, existe, porque pues ya está impreso en nuestra historia, está eh, clavado en nuestra mente desde hace muchos años. Eh, quizá no como una criatura eh, digamos con, con una forma específica ¿no? pero según eh, lo que se ha visto en la historia en, en historias ya sea eh, que estén ya consolidadas o algunas que son inéditas el diablo es la personificación del mal más que todo, ese es como el, el decir ¿no? De, de todas las personas y de todas las culturas y y se presenta en muchas de ellas, mejor dicho, y, y, se, y es como para retratar lo más terrible, lo más feo, lo, 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 lo que es eh, desagradable, ¿sí? Entonces, por eso tal vez lo quieren representar de esa manera. Sin embargo, pues, algunas historias ya inéditas eh, que yo he escuchado, y de hecho de algunos familiares también muy cercanos, pues... Eh, aducen que han tenido como ciertos encuentros, no precisamente con el diablo, pero sí con algo que, que tiene que ver con el reino de él, o bueno, si es que existe es un reino, o existe un, un mundo aparte de este, o dimensiones. Eh, hay algunas cosas que pues en todo eso yo he notado, y es que, siempre se manejan ciertos artefactos, tales como libros, eh, por ejemplo en este caso específicamente hablaría de los Grimorios, que se han hablado mucho de, de ellos eh, a través de la historia, y más que todo en la Edad Media, y pues con, como lo decía Edwin hace ratito, acerca de, de no creo que era Edwin, o otro chico dijo algo sobre eh, el rey Salomón, que logró dominar bueno eso ya es un tema muy aparte pero tiene que ver mucho sí, Charlie. con eso sí sí él dijo algo así pero sí eh, uno de los de los eh, familiares eh, tomó un libro de estos no sé cómo lo conseguiría y se puso como a no sé a a, a ojearlo y a tratar de hacer lo que ahí decía eh, pues cabe decir que al principio él no conseguía resultados, no hacía nada de eso, ¿no? Pero un día eh, siguió todo al pie de la letra, ya pues dijo, no, la última vez voy a hacer esto, a ver qué tal, o si no yo tiro eso por ahí, que eso no sirve para nada, eso es un, solamente un libro. Se, se tuvo que ir a un lugar eh, cerca a, a un río, pues cerca de un río, pues según lo que él, él contaba, y se fue pues lejos eso quedaba pues muy lejos de, de, de donde habían caseríos y todo eso y él se fue por allá eh, bien tarde en la noche casi llegando a la medianoche eh, o sea ya sobrepasando ya el umbral de la madrugada no o sea el, lo que es la noche y la madrugada y él dice que hubo un momento en el que él empezó a hacer eso con una velita que tenía y empezó a, a soplar el viento a él le pareció normal, pues porque eso era lo normal, ¿no?, eh, en, esos, en, esos, en esas zonas. ¿Y qué pasó? Pues que de un momento a otro empezó a ver, eso era como un montaña para un lado, montaña para el otro, y en el centro había como un río que pasaba por ahí. Y, y de lado a lado se empezó a ver como una luz verdosa, que venía como desde por allá, desde lo, del, o sea, del río, de donde empezaba pues como el río, hacia acá, hacia él, venía una, una luz verdosa y resulta que eran muchas, muchas luciérnagas. Era extraño para él porque pues él dijo, no, pues ¿cómo van a ver a venir tantas luciérnagas en un en, en, así como en un enjambre? Las luciérnagas pues uno las ve y ellas no, no son como de enjambres, solamente son así como dispersas y, y así y estas venían como en enjambre. De un momento a otro, él dijo que él vio que eh, se, se creó una, una esfera, un, un, una especie de esfera, pues no perfecta, pero sí hacía como una especie de esfera en la cual dentro de ella él logró divisar como una, una sombrita que había dentro. Él dijo: Yo no me quedo más aquí. Él dejó botando el libro, dejó botando todo lo que tenía, hasta un bolso que tenía con, con un poco de materiales, y salió corriendo. Llegó a la casa, él dijo que no, pues sinceramente dijo yo, para qué voy a decir que no, pero yo me hice en los pantalones, porque lo que yo vi, o sea, no sé si fue sugestión de él, lo que sea, pero él dijo yo lo vi, lo vi, no, no alcancé a, a grabar nada porque todo se me quedó por allá, todo se le perdió, eh, cosa que eso quedó así, nadie le creía, pero... Otro muchacho que también hizo lo mismo, eh, dijo que él había visto eso pero con un banco de peces. O sea, lo mismo. Es como que dentro de él, los peces empezaban a hacer como una especie de, de esfera y dentro de la esfera había algo, pero ellos nunca veían lo que era. Eh, en ese momento era que ellos salían corriendo, no podían más del pánico. Entonces, pues eso yo no lo podría comprobar porque obviamente no estuve allí. Pero ellos hasta la fecha aseguran, juran y dicen que eso lo vieron, que desde entonces empezaron a creer más en, en, la, en, en, en la religión, como que hasta uno de esos se volvió cristiano. El otro pues es católico, pero sigue como los, la, la, las creencias, es muy, muy devoto eh, y es una persona pues que realmente es correcta, ¿no? Y, y esa es como la historia que tengo a raíz de eso. Y pues yo digo, hay que decir, eso se deja la duda, porque uno no puede tampoco decir es verdad o no es verdad. Eso se deja la duda, no, no sabemos comprobarlo, que es solamente eso,
0: que oye pues muchísimas gracias por su historia interesante. Cada historia es bien interesante, hoy el protagonista es el diablo. Ya voy a invitar ahorita a Lejo Montoya, que le encantan todos estos temas paranormales, a ver qué me opina el diablo, pero antes voy a la línea telefónica. Buenas noches, la mega.
5: Oh, buenas noches,
0: amigo. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué nos quiere decir sobre el diablo?
5: ¿Qué le puedo decir sobre el diablo, miércoles? Yo sí te podría contar una historia real de un pacto y uh, lo que dijo el muchacho anterior Si sí es real. Hay personas devotas al bien que si sí hacen pactos con demonios para usar sus poderes para hacer el bien, lo que no saben las personas es que quienes hacen eso tienen que renunciar a parte de, de una de las de los de los focos que tiene su vida tienen que renunciar para poder utilizarlo, por ejemplo en el caso que te voy a contar esta persona pidió unas habilidades y un conocimiento únicos para poder alcanzar el éxito pero digamos que parte de, de lo que tiene que renunciar es que no se puede casar o no puede tener hijos y siempre le va mal en todas las relaciones que trata de concretar. Y lleva así penando casi más de 14 años. Eh, los pactos con el diablo no necesariamente tienen que ser eh, con libros o con velas. sí. Simplemente tú tienes que seguir un, unas instrucciones y pues en el caso de este muchacho tiene o tuvo que re, renunciar a la religión natal que se le dio desde que era pequeña. Es decir, tú tienes que abandonar tus creencias para poder adoptar las nuevas creencias que se te enseñarán para poder obtener tus objetivos. Lo que la gente mmm, puede notar en una persona que ha hecho un pacto con el diablo alguna vez es que empiezan a tener comportamientos anómalos. Pueden incluso ser estudiados psicológicamente y se les ve también por un tiempo físicamente. Eh, puede ser que se les cambie el semblante, que tengan problemas de salud, eh, eh, digamos que poco poco habituales, por ejemplo, problemas del corazón eh, o por lo menos tengan tics en, en su en su cara, por lo menos él era un estudiante universitario en esa época y sus compañeros de clase le decían que eh, recurrentemente se les torcía el labio. ¿sí? Pero era porque estaba teniendo la lucha interna de tener que cambiar la manera en la que pensaba y la manera en la que se comportaba para poder ser otro ser diferente y poder incluso psicológicamente adoptar a un demonio, puede ser de los muchos demonios que hay, eh, y los demonios se personifican en muchas religiones. Digamos que te puedo decir los nombres de los demonios, fueron de los de los, de los los dioses más viejos, Enki y Enlil. Eh, Enki, como creador de la humanidad en su momento, y en Lil como el destructor de la humanidad. Digamos que son de las de las criaturas más, más puras de las que se puede absorber eh, algo de de, de de habilidades, especialmente las habilidades que él quería. Y tú adoptas un demonio dependiendo de las habilidades que tú quieres. Eh, y obviamente vas a tener muchos problemas y vas a ver en el proceso eh, pagar, vas a tener que pagar por eso, puedes ver tu familia en ruina, puedes ver que se mueran tus familiares, puedes ver que te vaya muy mal en los trabajos, ¿sí? pero con el paso del tiempo cuando tú vas siguiendo las instrucciones vas a ir poco a poco alcanzando las cosas que tú quieres, pero también tienes que atenerte a, a pagar eh, con algo, tienes que pagar siempre.
0: Muy bien, pues a nuestro amigo muchas gracias ahí por hablar un poco lo que tiene que ver con los pactos con el diablo. Alejo Montoya de su canal Voces Ocultas, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. ¿Y qué nos quiere decir acerca del diablo, si existe o no existe? Lo escuchamos.
6: Dani, buenas noches para ti, para Paul y para toda la audiencia del Cartel de la Mega. Bueno, pienso que lo que voy a decir como que rompe un poquito el esquema de todo lo que se ha dicho hasta ahora, porque pues la idea no es subirnos a hablar de lo mismo. Yo, al igual que muchas personas, crecí con la ideología del diablo, que era el ángel caído, todo lo que ya sabemos, pero debido a situaciones que he ido experimentando en mi vida, y de hecho un testimonio que me dio a la que es actualmente mi esposa, me puso a pensar en algo, y remontándome también a la Biblia, en busca de la presencia de ovnis, ustedes saben que el tema de ufología a mí me encanta, la Biblia es un libro de interpretaciones, interpretaciones humanas. Es un libro hecho por humanos, una recopilación de muchos escritos para formar uno solo. Y si nos remontamos al Génesis 3, eh, eh, capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto, Recordemos que en la misma Biblia nos dice que la serpiente no era como actualmente conocemos a las serpientes, que era un ser eh, bípido, es decir, que tenía dos patas. Y después de que pasa esto, que conocemos como la, el, 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 el capítulo de la tentación, sobre la serpiente cae una maldición que dice lo siguiente... Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. ¿Por qué me remonto a estos dos, a estos dos fragmentos de la Biblia? Porque lo que quiero expresarles de manera pues obviamente libre a, a todas las personas que me están escuchando es, que a lo mejor todo esto que nos han vendido como el tema de Dios y el diablo es algo más físico que espiritual. ¿A qué me refiero? A que efectivamente no fue un espíritu el que llegó a atentar a Adán y a Eva, sino que era una especie que si nos remontamos al tema ufológico se conocen actualmente como reptilianos. Que si nos vamos a la denominación un poco de los reptilianos, se dicen que ha sido una raza nativa de acá de la Tierra, que ellos son in intraterrenos, que viven debajo de nosotros y que han tenido ciertos, ciertas interacciones con el ser humano. Entonces vemos que la serpiente, como la describen en la Biblia, seguramente en ese entonces, cuando la Biblia fue escrita, no se conocía nada de las especies alienígenas, ni mucho menos, ni que era un ovni, ni nada de eso. Si a alguien se le presenta un ser así, ellos van a decir, ese es el diablo. Ahora, ¿qué le sucedió a mi esposa? Ustedes saben, yo vivo acá cerca de la peña de Huayca, esta, esta casa donde yo vivo es de ella, prácticamente de su familia, y ella se quedó acá, gran parte de su vida. Una noche ella estaba acostada en su cama, y eso creo que es eso de la sala con una vez, y de un momento a otro ella se despierta por la sensación de que alguien la estaba observando. Ella se voltea y mira hacia la ventana, que daba con un balcón, y ve una figura de un reptil con dos patas. Era como un, un hombre de reptil muy grande, con unos cuernos como de cordero y una cola muy grande, y los ojos eran amarillos, y era una mirada que paralizaba. Era una mirada muy intimidante. Ella estaba, digamos, en, en su etapa de adolescente. El miedo la invade y lo que hace ella es taparse con la cobija, ¿cierto? Como si esto fuera a protegerla, pero ella quiere quitarse eso de la vista, se tapa con la cobija. Y dura así unos, unos minutos cuando vuelve y se destapa, el ente que estaba ahí ya no, no apareció. En una segunda oportunidad, cuando estaba con la mamá de ella, habían comprado una linterna de esas de luz focalizada que alcanzan muchísimo a distancia y salieron al balcón a probar la linterna, cuando alumbran hacia la montaña que tenemos justamente acá atrás de la casa, que es una, una montaña con bastante bosque, ven que entre los árboles aparece el reflejo, no sé si ustedes han visto por ejemplo cuando uno le alumbra los ojos a un perro que reflejan la luz, así pasó, pero a la distancia que estaba esa figura del suelo, era una, una figura de más o menos 2 a 3 metros de altura, esto las asusta a ellas y pues obviamente las, las hace entrar a la casa muy nerviosas. Entonces yo digo, cuando ella me contó esa historia, yo dije, si esto hubiera pasado a una persona que era religiosa, un cristiano, un católico, que sea muy devoto, van a decir, a mí se me apareció el diablo, porque tenía cachos, porque tenía cola. Pero si esto se lo contamos a una persona que, que tiene un espectro de, de, de entendimiento más amplio, no solamente se basa en lo que dice la Biblia, o el pastor, o el sacerdote, va a empezar a buscar la tipología de ese ser. ¿Qué fue lo que se, apare lo que se apareció esa noche acá? Acá en es muy común el tema de que la gente sabe que la peña de Huayca también hay reptilianos, han encontrado cuevas y todo. Hay gente del campo que habla de historias de, de humanos con la piel verde que se metían entre las cavernas. Entonces, el, el cuestionamiento que quisiera dejarles hoy a ustedes es mirar todo desde un punto de vista un poco más neutral, no dejarnos eh, llevar solo por una vertiente, Tampoco les estoy diciendo que dejen de creer en lo que ya creemos o lo que sabemos que es Dios o el diablo, sino que contemplemos la opción de que de pronto todo esto que pasó eran cosas más físicas. Porque a pesar de que, pues obviamente esto ya no es el tema del diablo, sino la, de, las, de la, los carros de fuego que habla la Biblia, por ejemplo el rapto de Moisés, perdón, de Elías, eh, de Enoc, fueron raptos que si los comparamos hoy en día con lo que ha pasado en nuestra historia humana, eh, se pueden comparar con adopciones extraterrestres. Incluso en el rapto de Enoch se describe claramente un objeto metálico que descendía del cielo. Se habla de que los hijos, que, de que los ángeles vieron que las, se sintieron atraídos por las hijas de los hombres y tuvieron relaciones con ellas. Y de ahí nacen los Nefilim. Entonces, un ser espiritual no se puede tener relaciones con un ser humano. ¿Cierto? Entonces... Ese es el, el, el tema que les quiero como poner a cuestionar, que veamos de pronto un poco más físicas las cosas, no tanto por el tema espiritual, sino más físico, y de pronto podamos llegar a una conclusión muy diferente.
0: Alejo Montoya, de su canal, Voces Ocultas, muchísimas gracias por su opinión. ¿Cómo va? Sé que está haciendo un campamento paranormal, algo así, ¿cómo va eso?
6: Sí, Danielito, pues bueno, vamos muy bien. A la gente le ha gustado mucho el tema. Es enfocado al, al tema ufológico. De hecho, en una charla que yo tengo, que es el fenómeno a través del tiempo, hablamos justamente de esto que les acabo yo de decir, de la aparición de ovnis y seres extraterrestres en la Biblia también. Entonces, pues la invitación es para que nos quieran acompañar. Eso va a ser el sábado 21 de octubre. Eh, a través de mi cuenta en Instagram pueden adquirir sus entradas. Eh, me encuentran como arroba alejomontoya07 y ahí les doy toda la información, Dani.
0: Alejo Montoya 07 en Instagram para los que quieran ir como un retiro eh, acerca del fenómeno OVNI y todo este tema de ufología. Pues Alejo, sí. muchísimas gracias y muchos éxitos con eso que está haciendo.
6: Dani, gracias a ti por el apoyo y gracias a las personas que me escucharon esta noche. Muy bien. Opiniones
0: acerca si el diablo existe o no. Tengo otro amigo de la casa que es Adriano Campo que se, se dedica al tema de la Wicca y qué bueno verlo por aquí esta noche para que él nos dé su opinión acerca de la existencia del diablo. Adrián, buenas noches, ¿cómo está usted?
7: Hola, Dani, buenas noches a ti a Paul, ¿cómo van?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, Adrián, ¿el diablo existe o no? ¿Qué quiere decir usted?
7: Bueno, pues, por lo mismo que Dani dice, yo estoy pues enfocado hacia la parte de la wicca, del paganismo, entonces yo acá no quiero decir que lo que yo diga es totalmente cierto, es simplemente lo que yo pienso, y pues, a raíz de mi experiencia... Lo primero que yo tengo que contarles es que eh, tal vez de las primeras experiencias que yo tuve cuando ya me di cuenta que tenía ese don de ver espíritus, fantasmas, muertos, eh, a los pocos meses después de esa experiencia, eh, estando ya en un pueblo de, de, del Quindío, yo me acuerdo que yo, pues, tenía 10 años más o menos, yo me levanté y en el tejado yo vi un ser, que es lo que tal vez la gente pues, ya al pasar los años eh, uno escucha la historia de ese hombre del sombrero y con un gabán negro claro, en el momento me dio, me dio muchísimo miedo porque eso era un segundo piso y a este hombre las piernas le llegaban prácticamente hasta el primer piso el sombrero una, era de copa, era un, un sombrero grandísimo y estaba fumando un tabaco se quedó mirándome y pues nada se, era una, una sonrisa entre macabra pero que me hizo sentir como un poco de paz en ese momento yo como pude salir corriendo de ahí de ese sitio, fui a buscar a mis abuelos y les conté obviamente pues, eh, mi abuela era muy eh, católica, me dijo, sí ve, pues, por, por portarse mal se le apareció el diablo, no sé qué, igual bueno, pero pues en el momento, bueno, no sé, uno queda pues pensando cosas que, ¿será que si sí es el diablo? ¿qué sería ese ser tan raro? listo, pero ya bueno, ya, ya cuando yo adentro en el, todo lo que es el tema del paganismo y de la wicca, eh, algún día tenía un libro en mis manos, y me di cuenta que la Iglesia Católica eh, lo que hizo fue moldear eh, figuras de dioses antiguos y le dio ese concepto de lo que se conoce como el diablo. Entonces, si la pregunta es si yo creo que el diablo existe, así como lo han pintado, no creo que exista. Y sé que también eh, pues hay varios dioses de los que los católicos, la Iglesia cristiana, los católicos tomaron una figura o una figura con cachos, con patas de cordero y una de esas, pues, en la que, pues, es una deidad en la que yo creo que se llama sernunos y este es un dios celta y ese es un dios que es el guardián eh, del bosque, sí, y a él ha representado así con cuernos, con patas de cabra, él es, eh, pero él eh, no está llevado hacia la maldad sino totalmente hacia el otro lado porque él es un dios sabio al que se le respetaba mucho en este mundo celta y también pues, investigando después se da uno cuenta de este dios pan, en ese momento no recuerdo de qué panteón es pero es también un dios que tiene una cornamenta grandísima y eso entonces, pues ya, uno dice, bueno, no, los católicos igual, Dani, Dani me conoce, sabe que yo no estoy nunca criticando a la gente, ni sus creencias, ni sus religiones, pero pues sí toca decir las cosas con pues, lo que pienso yo de los católicos. Tengo amigos, familia que son católicos, los respeto mucho, pero sí toca de pronto lo que decía Alejandro, no quedarse o centrarse siempre en lo, como en lo mismo, en lo mismo. Él está muy enfocado hacia la parte ecológica, me parece muy bacano lo que él hace. Eh, pero para mí es esto, de lo que hicieron los católicos con muchas cosas, no solamente con deidades, sino con fiestas. entonces deben recordar que ya ahorita en octubre se viene lo que es el Halloween, y el Halloween es una fiesta muy antigua, que se conoce como el Samhain ¿no? Y si vamos de pronto a diciembre, la Navidad es el Yule, y aquí en la red Ubica, nosotros tenemos ocho fiestas al, al transcurso del año, y... Si uno mira a fondo, el catolicismo cogió cada una fiesta de esas y la adecuó a, sus, a su conveniencia y le puso otros nombres. Pero entonces ahí como para redondear, no, la verdad yo no creo que la, la esa figura del demonio del diablo exista. Lo que sí creo totalmente, y eso lo hemos hablado varias veces con Robles, es en que existe el bien y existe el mal. Y así como existe el mal, creo que sí existen seres y hay deidades también, o bueno, no sé cómo las llamen, eh, que van hacia la parte del mal. Pero definitivamente, o en definitiva, no, yo no creo que el diablo exista.
0: Muy bien. Pues ahí está Adriano Campo que se dedica a todo el tema. Oiga, Adrián, de una manera resumida, mucha gente cuando usted dice no es que yo pertenezco a la Wicca o algo, mucha gente preguntándome que explique qué es la Wicca, por favor, de manera resumida.
7: Sí, resumida, Dani. Bueno, la Wicca es una religión neopagana que viene más o menos de 1954. Eso nace en Inglaterra. Es un personaje que se dio cuenta eh, de que pues, no todo era como se lo querían pintar, eh, pues, la, la, la sociedad, la familia, y empezó a investigar y a investigar muchas cosas. Y él sentía muchas, mucha atracción hacia los dioses antiguos, hacia toda esa cultura antigua. Y se dio cuenta pues, de varias, como varias fuentes de religiones antiguas y más que todo enfocado hacia la brujería pero a la brujería al lado que se sabe que es lo que yo practico paganismo la wicca la magia blanca hacerle bien a los demás lo que es la red de wicca no le hagas a nadie lo que no quieras bueno algo así va la cosa que es la red de wicca es un poema muy extenso ojalá lo pueden buscar en internet y vas a ganar cuenta de muchas cosas de lo que es la wicca la wicca es una religión que es politeísta ¿sí? Y uno puede escoger, no es que tenga, pero uno puede escoger dioses de diferentes eh, panteones. Yo conecté, o sea, yo he conectado con varios dioses antiguos, pero con el que más trabajo es con, precisamente con Cernuno, una diosa que se llama Morgana. Y la Ouija que está relacionada con, los, eh, con la naturaleza, con los animales, que nosotros trabajamos mucho con, las, con la luna, con los ciclos de la luna, entre los símbolos más conocidos de la Wicca, está la triple diosa y pues en resumidas cuentas es eso eso pues podríamos hablar mucho mucho de la Wica pero en resumidas cuentas eso, eso es lo que es la Wica y bien. pues al que quiera saber más Dani pues nada que se, se contacten ahí a mi whatsapp o en mis redes sociales y pues ahí pueden darse cuenta de lo que pues, lo que les puede ayudar que lo que se puedan entrar en la Wica si les interesa.
0: ¿Dónde lo contacta a Adrián?
2: En that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: Eh, eso lo pueden hacer eh, por mis redes sociales como Adrián T o Campo eh, o sino también Dani. Es que yo tengo un WhatsApp que Heredera. yo les digo que se lo cambié hace poquito porque tengo un problema con esta gente de whatsapp, pero se pueden comunicar al whatsapp permítame un segundo Danila. Es, el whatsapp es 323 855 9971 o en las redes sociales Adrián Teo Campo ahí con mucho gusto, si les interesa les puedo pues, dar una guía hacia lo que es la WIC
0: Perfecto. Adriano Campo, a ustedes muchísimas gracias por participar esta noche hablando del diablo. Si existe o no, es lo que estamos hablando la noche hoy, de la existencia del de diablo. ¿Ustedes qué creen del diablo? ¿Existe no existe? Ya vamos a ir a Instagram, a la cuenta del Cartel de la Mega, para que Paul nos lea algunos comentarios en la publicación de nuestra página oficial, que es Instagram, el Cartel de la Mega. Y ponemos siempre el tema desde muy temprano y ustedes pueden dar ahí su texto. Eh, ...para los que no les gusta hablar mucho... ...pueden escribir ahí... ...quiero saludar a Jacob, el pro... Eh, ...a ver qué opina... ...¿El Diablo existe o no, Jacob?
1: Y, eh, y, buen, buenas noches... Señor. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias... ...¿qué opina usted del Diablo? Pues, Dani, la verdad... ...yo cuando estaba muy joven... ...tuve un cacharro, yo era muy plaquita. ...y cierto día llegando a la casa... ...yo en Villahermosa. ...y cierto día llegando a la casa... En toda la esquina había una figura negra, alta, de sombrero. Me acuerdo mucho que me entré corriendo y mi mamá también me dijo ahí mismo si yo, por no hacer caso, era para eso el diablo. Y pues eso fue una experiencia muy muy amarga y la verdad también me pasó. Yo, por ejemplo, perdí una hija a los cuatro meses de nacida y yo digo que fue causa de eso porque yo hice muchas cosas. Y la verdad yo digo que fue más que todo por eso. Pero porque... venga, pero
0: venga alguna pregunta... Supongamos que el día usted dice, es el diablo el que me hizo eso ¿Por qué el diablo lo va a castigar a usted cuando el diablo, al contrario, le gustaría a la gente que estuviera, digámoslo así, por un mal camino? ¿El diablo por qué lo va a castigar? Más bien no castigaría a Dios, a las malas personas ¿El diablo más bien las ayudaría?
1: No, porque, como decían ahora, el diablo a uno le da, pero te cobra De cualquier forma te cobra
0: Okay, o sea, ¿usted cree que el diablo le dio cosas buenas cuando andaba, digamos, por malos pasos y se las cobró?
1: Sí, señor. Porque de ahí para acá yo ya cambié. Tanto, yo me fui de soldado profesional, estuve cinco años para acá, que también viví muchas experiencias paranormales. Y, y empezando en el ejército, fue. yo, yo, yo estaba apenas a graduar en, en la escuela de soldados profesionales cuando mi hija falleció. O sea, cuando cambié mi vida, empezaron a pasar las cosas.
0: ¿Y usted hoy en día es creyente que todo eso sucedió porque el diablo le cobró lo que le dio en alguna época?
1: En parte creo que sí.
0: Oiga, ¿y ya que estuvo en el ejército, ahí en el ejército, en la selva, se habla mucho del diablo o no?
1: No, allá se ven más que todo son brujas. En brujas, pero en el diablo no. No, 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 allá se ven muchas, pero cuando quiera, Dani, me comunica y le hablo de brujas lo que quiera, que por allá sí que vi bastantes.
0: Bueno, pues a nuestro amigo Jacobo, muchas gracias. Y mire que dijo algo interesante, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué el diablo lo va a castigar, digamos, quitándole una hija, eh, si el diablo al contrario debería premiar a las personas que andaban por malos pasos, llamémoslo así? Y él, él dice algo que pone a pensar y tiene mucha lógica, ¿no? De pronto le dio en su momento, y luego de que él se retira de esos malos pasos y dice, voy para el ejército y todo el diablo cae a cobrarle. ¿Será que eso puede pasar? ¿Será que cuando uno estuvo metido en malos pasos y pedía y pedía y pedía al diablo, le daba, le daba y cuando de un momento a otro uno dice ah, vamos a retirar de eso, es cuando el diablo llega
3: a su cobro Bien interesante.
0: Bueno, voy a ir al Instagram. Ahí ya está el viejo Paul Urrego, aquí para leer algunos comentarios que ustedes han dejado en la cuenta del Cartel La Mega donde dice el diablo existe. Vamos a ver quién participó
8: por Me ahí. Me encontré uno buenísimo, Dani. Cuéntelo a ver. De y Richard L. Desde un punto de vista médico, la idea del diablo no tiene cabida en nuestra comprensión del cuerpo humano al sumergirnos en el mundo intracelular nos encontramos con un universo de complejidad, un simple pensamiento activa innumerables procesos neuronales, cada uno con su propia serie de acciones y reacciones. Las neuronas, esas células, esas células cerebrales increíbles, tienen la tarea de decidir qué sustancias entran y salen para que se produzca la comunicación entre ellas, conocida como sinapsis. Por otro lado, hay células en nuestro cuerpo trabajando silenciosamente, liberando hormonas que aseguran que todo funcione en armonía. Es doloroso ver a niños lidiando con enfermedades como la leucemia y es natural buscar razones. Sin embargo, si realmente comprendemos la biología detrás de estos eventos, nos damos cuenta de que cada ser humano es una obra maestra de la naturaleza. Atribuir estas situaciones a fuerzas externas como el diablo es simplificar y no entender toda la maravilla que somos. Es esencial recordar que el conocimiento nos libera de mitos y nos acerca a la verdadera apreciación de la vida. Me parece muy bueno ese análisis. Muy como bien. Un doctor el señor.
0: Opiniones en Instagram, en la cuenta del Cartel mega acerca del diablo.
8: Soy Juan Pablo JPDJ. Existe y más que como una figura de cualquier tipo, existe como toda una serie de actos propios del ser humano. Venganza, odio, manipulación, engaño y todo lo malo y prohibido. A Uma 1984, el diablo existe como un demonio, pero hay cientos de demonios. Lilith creó varios cuando fue desterrada del Edén. Sin embargo, hay que dejarlo claro que Satanás no es el mal supremo. Acá vamos a ver, tú, 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 tú acá. DM-Emer, yo creo que el mal como contraparte de la bondad se manifiesta de muchas formas, a veces en la mano que empuña un cuchillo para matar, pero también en una forma espiritual imperceptible que busca sacar provecho de las mentes y almas débiles. El ángel Lucifer suele recurrir a su imagen de, de ángel de luz también, para confundir y dividir. Betty Osorio.08 La forma en que la Biblia describe al diablo pone en manifiesto que de hecho es un ser personal y no un simple símbolo del mal. El diablo es presentado como un ser funcional, capaz de ejercer verdadera, verdadera acción. Sandra Patricia 6545 El diablo, dependiendo, puede ser hombre o mujer y claro, sí existe. Muchos también existe. Dios también. Acá hay otra. Eh, es link mi sota. No. Existe. Fue, una, fue un mito de la iglesia católica. No existe. Fue un mito de la iglesia católica que tiene su reinado en el infierno para las almas pecadoras. Hay leyendas de retos con el diablo que siempre él pierde o pactos. O solo, o solo con invocar aparece, pero en conjetura no, con no concreta hay que leer el libro de Enoch, los llamados hijos Grigori o Vigilantes. Estos seres son unos gigantes del planeta Nibiru, Nibiru. según la historia de los Anunnakis, y el dios griego Zeus era su líder. Eso le lo había leído Dani temprano que nos había dejado nuestro amigo acá en, el, en la página del cartel. Eh, Héctor Jairo Duque Higuita. Considero que si, existe, que si existe un dios, también debe de existir un diablo a lo largo de la historia. Se han contado muchas historias de gente que dice haberlo visto. Así como muchas historias de gente que lo ha invocado y ha hecho pacto con él. Hasta existen iglesias, cultos con adoradores del diablo, así que para mí sí existe, que como es en su forma, esa es la gran pregunta. Muy Esos bien. Algunos, algunos de, los, de los comentarios que nos deja, le iba a comentar Dani, que yo estaba buscando acá, hace un tiempo vi, estaba pasando yo eh, lo que le digo, yo veo cosas de TikTok y cosas de estas. Eh, el, la imagen actual que nos muestran de Satanás, del diablo, con los cachos, que tiene haciendo el símbolo así, que no sé qué, que las patas de cabra, es una, eso, eso, es, eso fue una representación artística, que creo que fue un artista italiano el que la hizo, no realmente no es así como se, se tiene que representar el, el demonio, el diablo, eso es una representación artística que se hace. Entonces eso es como para que, para que ahorita le voy a buscar bien el nombre, sino que es que no lo encuentro porque es un poco, es una información ahí como medio medio confusa para, para, para conseguir, pero la voy a conseguir y le voy a dar el nombre del artista que fue que lo hizo.
0: Perfecto, es el cartel paranormal que está al aire en esta noche, hablamos del Diablo, si existe o no existe. Ahí leíamos comentarios de Instagram, usted puede opinar a través de una línea telefónica en Colombia, 601-288-4218. O 601-287-9731. Si quiere participar a través de TikTok, puede hacerlo. Para subir, con mucho gusto, me lo hace saber. Y lo subo o la subo para que opine. Voy a la línea telefónica, La Mega. Buenas noches.
3: Aló, Dani, buenas noches. Buenas
0: Escuchas. noches. Sí, señor, bienvenido. ¿El diablo existe o no? ¿Qué quiere decir?
3: Bueno, mira, voy a hablar, Dani, desde el aspecto de mi religión. Eh, yo soy un odinista nórdico. Eh, soy deísta, pero pues reconozco todas las religiones y en específico mis dioses son los dioses nórdicos, entonces me gustaría hablarte desde ese aspecto.
0: Claro que sí, por favor.
3: Bueno, mira Dani, eh, desde el aspecto del de odinismo y de la antigua religión nórdica, como tal, como tal, una figura representativa como lo puso el cristianismo, de eh, los cachos, de la cola y eso, de como tal lo que llaman diablo, sí. lo tenemos. Okay. ¿Qué tenemos? Diferentes seres que podrían representar directamente a El aspecto negativo de la creación Entonces están tres Está el lobo Fenrir Está eh, el dragón Nibelger <ríe> Que es directamente, se podría decir, como la representación Más grande que podremos tener de la figura de la oscuridad y de las tinieblas Y está otro ser que es, digamos, la intermediación eh, Que no es malo que digamos que es un ser femenino que su aspecto directamente es la representación dual del bien y el mal. No sé si conoces a la diosa Gela.
0: Sí, he oído. Bueno,
3: ella directamente es nuestra representación más vivida de lo que podría llamarse el guardián del de infierno, o bueno, para lo que nosotros consideramos como el Nibelheim. ¿sí? Correjo, el Gelfen. Existen dos reinos, ...en la cosmogonía de pues, todo Yggdrasil, o sea, el árbol de la vida y pues, de los nueve mundos. Está tanto el Nibelheim como el Helheim. Ahora bien, Helheim como tal es la tierra donde los muertos sin virtud van. ¿A qué me refiero con esto? Te explico. En la, en el aspecto espiritual en, pues, del odinismo y de los conceptos de la mitología nórdica... El Helheim está designado para aquellos que mueren sin virtud. ¿A qué me refiero con eso? Seres que en vida no cumplieron los, perdón, los preceptos, eh, pues, de lo que el occidente llama los vikingos, que es el honor, el respeto, eh, la valentía y, pues, más que morir en batalla era cumplir los preceptos del honor y de la fuerza. Recuerda pues que somos una comunidad eh, antiguamente y pues ahorita se está retomando en la cual todos tienen que fungir con fuerza, con valentía y con lucha para que esta comunidad siga viviendo, ser respetuoso, ser amable y tener ciertos parámetros dados por el padre de todo, Odín, para una vida adecuada. Aquellos que no cumplan estos parámetros van al Helheim. Estos sufren de una manera en que el hielo y las tinieblas completamente los cubren. Eso se podría ver... Digamos que, si tú te das cuenta, Dani, eh, para, la región, para la religión católica, aunque pues no está dicho directamente pues por lógica, pero nosotros, bueno, el concepto que los cristianos eh, tienen con respecto al infierno está direccionado por Dante Alighieri, por la Divina Comedia. Tú sabes de eso, me imagino, obvio, claro. Sí. sí. Entonces, el Hellheim podría equipararse con lo que eh, los cristianos en, basado en la divina comedia Llamarían el <coughs> Yudahor Digo, el, no recuerdo el nombre específico De Yudeca Se llama Yudeca, el último círculo del infierno En el cual el frío Atormenta a aquellos que Se basan en el pecado De la traición, eso mismo se podría hacer La equiparabilidad con nosotros pues Los nórdicos, con respecto al Helheim El Nibelheim Es un mundo totalmente aparte este mundo, según pues, nuestro conocimiento, según lo que tenemos sobre las sedas, es el mundo de la oscuridad y de las tinieblas que existe actualmente y que post-Ragnarok, el final de, pues, de los dioses, será donde este dragón, el que te digo que es la representación del mal, el que podríamos considerar como el diablo, para los nórdicos, es aquel que terminará de destruir Igrasi y lo volverá a envenenar. Y Gracia actualmente sigue eh, siendo envenado por este dragón serpiente. Otra similitud que los cristianos tomaron de nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de los conceptos, muchos pues en la cristianización de eh, lo, del viejo continente, se tomaron muchos de nuestros dioses, de nuestras creencias, y fueron transmutadas a santos, como Santa Teresa, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con este concepto. Se dice, los cristianos vendieron la idea de que el diablo, o sea, el dragón, había llegado directamente a destruir a los dioses. Y de ahí nace un nuevo ser, o sea, Cristo. Eso es como, nos, como les vendían a los antiguos vikingos la idea del fin del mundo y del nacimiento de Jesucristo. Eh, ya para terminar, Dani, pues, te agradezco por este espacio. Quiero decir que pues desde el aspecto de diferentes religiones, el diablo o lo que llaman diablo como tal solo la religión cristiana judio, eh, cristiana como tal católica es la que directamente le da el aval de el ser oscuro destructivo malévolo ¿por qué? porque si tú te das cuenta en las demás religiones que tienen la base abrahámica no son el diablo o lo que llaman el diablo no funge como directamente como el perverso el que directamente es el mal absoluto de la encarnación, no. Para los judíos, por ejemplo, la palabra satán viene pues del antiguo hebreo, shai, digo, saitana, que significa adversario. Lo mismo pasa con el Islam, en el cual saitán es el diablo, pero no es el diablo como lo pintan, sino es más bien el ser que está observando a los mortales, observando a las personas humanas y con susurros, más no con intervenciones directas, sino con susurros, hace que los humanos le demuestren a Alá, o a como llaman los judíos a Dios, no recuerdo el nombre en este momento, a demostrarle a él que el ser humano no es la creación perfecta de Dios y por lo cual Dios, al crearlos, estaba equivocado. Esa es la función directamente de tanto el Shaitán, como el adversario, tanto en el islam como en el judaísmo. Y esa es la diferencia con los católicos, que los católicos bien. siguen bien al diablo como el concepto absoluto del mal. Te lo agradezco mucho, Dani.
0: Muy bien, ahí está, y los dios llaman a su dios Yahvé. ¿no? Aquí está el cartel paranormal de la mega. ¿El diablo existe, sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué opina usted? ¿Tuvo una historia, tuvo un encuentro con el diablo? ¿Tuvo un pacto, hizo un pacto, eh, lo vio? Bueno... Quiero saludar a Félix, tal vez así aparece en TikTok. Félix, buenas noches. ¿Qué nos quiere decir acerca del diablo de su existencia?
9: Hola, muy buenas noches, Dani, un saludo para ti, y para todos.
0: Si me puedo eh, hablar más fuerte, por favor. Sí, claro. Eso, perfecto.
9: Pues para, eh, para mí el diablo sí si existe tanto Dios como el diablo, pues va a hablar un poco pues por como por la creencia católica. Sí. Eh, cuando fue expulsado a Danieva, Dios nos dio el libre albedrío, ya pues por, por desobedientes. Entonces, como quien dice, hagan lo que quieran y defiendan como puedan, todos tenemos el conocimiento de, de que existe el mal y existe el bien, por eso existe el libre albedrío. Entonces, ya usted decide para qué equipo del fútbol se va a ir, si o qué, si me hago entender. Sí, entonces. Para mí el, el, el diablo sí existe y el mal existe. Eh, cuando, cuando Jesús estuvo perdido en el desierto, se le apareció el diablo y le dijo, lo tentó, le dijo que, que él iba a ser el rey del universo para que él hiciera lo que quisiera acá en este planeta que nos salvara a todos. Y le mostró en una visión quizás lo que estamos viviendo hoy en día ha ¿sí o que tantas guerras, gente con hambre, tsunamis, terremotos, etc. Entonces lo tentó diciéndole que, que él podía reinar acá en la tierra y podía ser el rey de la tierra, a lo que Jesús le respondió que, que es que este reino no, no le pertenece, a él, que el reino de él no pertenece a, este, a esta tierra, o sea, que el, el, el diablo le respondió que es que sí, él, él es el rey de acá, de la tierra. O sea, que acá en la tierra manda el diablo. ¿si ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, nosotros tenemos el libre albedrío de escoger si seguimos el mal o el bien. Y hay muchas pruebas de que Dios existió. Pues Jesús, el hijo de Dios que vino acá a la tierra, ya cada uno piensa su, su libre versión, si lo quiere creer. Y en cuanto a lo personal, eh, no sé, pues, me salgo un poco del tema. Eh, cuando yo nací, no sé por qué recuerdo esto todavía, Dani, pero yo me preguntaba en la mente por qué nací, pero por qué nací y lloraba y lloraba y no podía hablar pues, con nadie porque era un bebé y no podía expresar mis palabras, pero... Hoy en día tengo 33 años y todavía me acuerdo de por qué siendo un bebé me preguntaba a qué vine a este mundo, por qué otra vez. Bueno. Entonces a lo que, a lo que yo, yo voy con, es, con este pues que me salgo un poquito de contexto es que yo creo en la reencarnación, okay. porque yo siendo ese niño me, me hacía esas preguntas. Bueno, ¿Es ese,
0: ese, es, ese, ese es otro tema y le agradezco a Félix por su participación sobre el diablo el diablo existe o no existe es el tema de esta noche las historias relacionadas al diablo ese tema de la reencarnación y todo lo tocaremos o ya lo hemos tocado en otras ocasiones pero ahí está la opinión de él sobre el diablo existe o no Hola, línea telefónica la mega buenas noches
5: Dani cómo estás cómo va todo
0: bien señor buenas noches existe el diablo sí o no y por qué
5: pues eh, o sea, yo ayudarte una opinión yo no puedo digamos decir que el diablo se ha aparecido porque si no es mentiroso eh, yo creo que el diablo existe, pero más que todo como una representación metafórica en qué sentido. O sea, yo puedo decir que yo tengo, digamos, contacto con el diablo todos los días, uh -huh. pero porque yo tengo contacto con la maldad del ser humano, ¿sí?
0: Ok, sí. O sea,
5: eh, de pronto esa representación del ser con cuernos, rojo, con una cola león y con las piernas peludas y de cabra, como muy bien lo decía Paul, creo que eso es una representación, digamos, o sea, artística, realmente. Y también porque el ser humano siempre tiene, eh, esa, digamos, como de necesidad de darle validez a todo. O sea, si existe el bien, existe el mal y viceversa. ¿eh? Y uno como ser humano siempre crece con la imagen del diablo. O sea, pues, desde eso, pues, desde eso o sea, es que como desde chiquito, que si se porta mal, que se va a llevar al diablo. Que si se te porta mal, que se lo lleva al chida, digamos, como que diciendo supuestamente que aliado. Entonces, eh, pues, eh, o sea, al decir si existe o no, realmente yo no puedo decir, digamos, puede que exista, puede que no. Pero más que todo, yo creo que se representa en la maldad humana. Y eh, oh, eh, pues, otra cosa, Dani, si me lo permite, hay una serie muy buena que se llama Lucifer. De hecho, yo la conocí, pues, o sea, porque la escuché de usted aquí en el cartel. Sí. Eh, y en donde se representa al diablo digamos de una forma pues o sea muy graciosa no se aleja tampoco tanto de la realidad no se habla o sea se habla que él es un ángel pero que él es un hijo de Dios en ningún momento digamos se habla de Jesús o de María no sino de Dios de él y de pues digamos como de otros ángeles que son hermanos y se representa digamos al diablo sí o sea como el guardián del infierno pero como un ángel que no es malo sino que fue destinado al infierno porque desafió la autoridad de Dios, pero que no es malo y que el infierno existe como un castigo para los pecadores, pero que lo que alimenta ese, eh, pues digamos, ese castigo es la culpa de los pecadores. Es un
0: castigo para sí. los pecadores y para él, ¿no? Según muestra Exacto. la serie.
5: Uh -huh. Exacto, sí, sí, pero pues Osal dice, mire, o sea, si ustedes quieren, digamos, salir, ustedes pueden salir, o sea, que la gente dice que sus o sea digamos, como que culpa del diablo, eso es falso, yo nunca obligaban a nada decir nada mal, ¿sí? Entonces, digamos, es una perspectiva muy buena que, o sea, pues naturalmente es una burla, pues, a la religión, ¿no? O sea, por todo, por cómo lo dibujan en, o sea, en, la, en la última temporada, digamos, o sea, pues, o sea, pues te apareció Dios, de pronto lo ve un fanático religioso y, pues, o sea, se siente muy ofendido. Pero lo que hoy es que eh, es una figura que ha causado como tanto impacto en la sociedad, en la sociedad, digamos, occidental, yo, quería, pero yo creo que los orientales, yo creo que son dejanos pues, a todas estas cuestiones. Pero, o sea, de que existe o no, no sé, lo que existe, Dani, es la maldad humana. La maldad humana que, naturalmente, pues, está alimentada por ese mismo humanismo que nos caracteriza, ¿no? Que nos puede hacer muy buenos o que nos puede hacer malos. Pero uno, de pronto, ya, o sea, como el marcar la maldad en una figura como el diablo, pues, no. Yo creo que la maldad se tiene que marcar es como un impulso o pues como con alguna patología humana, que naturalmente es muy interna y la maldad es inherente al ser humano. Entonces pues esa es digamos como la opinión eh, sobre el diablo, con bueno, todo respeto pues para los que digamos que diferentes, diferente,
0: ¿no? Bueno, muy muy chévere, muchas gracias a usted. Sí nos hizo recordar la serie Lucifer, que la, esa está ahí en Netflix. Es bien divertida, pero es muy interesante lo que él dice, cómo tocan el tema ahí del diablo, ¿no? De este hombre que tiene una discoteca y lo que él dice, y el hermano Ángel. Y en un capítulo me acuerdo que llega como Dios. Y bueno, pero sí, ahí lo muestran, es como que él tiene que cuidar el infierno, pero porque él está castigado y tiene que cuidar a otros seres allá malvados. Pero es muy, muy divertida esa serie y... Y obviamente el Lucifer pues, es poderoso ante el humano y eso lo muestran ahí. Es bien, bien interesante hacer para que la vean. Estamos hablando en el cartel paranormal si el diablo existe o no. Usted ahorita podrá participar a través de la línea 601-288-4218, 601-287-9731 o si en TikTok, ahí en Dani Tres Palacios, donde emite este programa de radio, de hecho es de Colombia, es de La Mega, quiere participar me lo hace saber porque ya vamos a entrar en la recta final. Pero antes de despedir a esta hora, Escuchen esto.
6: Muy buena noche, hijo e hija de este tu Espero estés pasando por un buen momento. De no ser así, recuéstate y deja todo fluir. Recuerda que estas meditaciones satánicas son apropiadas para cuando ya estás a oscuras, en tu habitación y con el celular arrollándote al ritmo de mi voz. Hoy, Vamos a meditar en nombre de Lucifer, la estrella de la mañana. Ahora, solo cierra los ojos. Inhala. Exhala. Y déjate llevar por estos sonidos que te transporten y te hagan soñar con su presencia. Shem Ham
8: Forash
6: Mertil